0: Es war natürlich eine große Sache, dass er es da gerade hingebaut hat. War ja eine Provokation. Für die DDR war ja freie Presse was ganz Schreckliches. nicht? Und nun ist da dieses Gebäude, jeder Ostberliner konnte es sehen. Und das war schon ein gewisses Symbol der Freiheit. Nicht so sehr für uns hier, sondern für die Ostberliner.
1: Ihr hört Geheimnisvolle Orte. Ein Podcast vom rbb. Und ich bin Henrike Möller. Das Springer Hochhaus in Berlin-Kreuzberg. Ich glaube, es gibt niemanden, in dem dieses Gebäude so gar nichts auslöst. Die Bildzeitung wird zwar gefühlt nicht mehr so ernst genommen wie früher, sie ist aber immer noch die auflagenstärkste Tageszeitung und wird auch online gut geklickt. Also, Einfluss hat sie nach wie vor und ihre Methoden hat die Bildzeitung in all den Jahren auch nicht geändert. Für sie gibt es weiterhin hauptsächlich Gut und Böse. Für Zwischentöne hat sie wenig übrig. Meinung und Nachricht werden gerne mal vermischt, sie emotionalisiert, sie dramatisiert. Aber, um das gleich mal klar zu machen: in dieser Podcast-Folge geht es nicht um eine Analyse der Springer-Medien. Ich will hier kein Springer-Bashing betreiben. Darum geht es nicht. Das ist ein History-Podcast. Und vor nicht allzu langer Zeit hatten die Leute tatsächlich ganz andere Assoziationen, wenn sie den Namen Springer gehört haben. Als Axel Springer Ende der 50er Jahre mit seinem Medienunternehmen nach West-Berlin kommt, kann die Stadt ihr Glück kaum fassen. Springer baut eine riesige Firmenzentrale in Kreuzberg. Wie genial ist das denn bitte? Und dann auch noch wo? Wo? Direkt an der Sektorengrenze. Das ist mutig. Das ist ein Statement. Knapp zehn Jahre später ist von Axel Springers Heldenstatus allerdings nicht mehr viel übrig. Plötzlich sind er und sein Verlag nicht mehr Epitom des Zeitgeistes, sondern stehen im exakten Widerspruch dazu. Das Springer-Hochhaus, es steht auf einmal nicht mehr für Freiheit, sondern für Unterdrückung und Machtkonzentration. Steine werden gegen seine Fassade geworfen, seine Ausgänge von Demonstranten verbarrikadiert. Wie konnte sich das Blatt so schnell wenden? Das schauen wir uns in dieser Folge Geheimnisvolle Orte genauer an. Und dazu beamen wir uns jetzt ins Westberlin der späten 50er Jahre. Eine Zeit, und das ist vielleicht schon mal wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, in der niemand in diesen Teil der Stadt wollte erst recht keine wirtschaftlichen Unternehmen. Und die, die schon da waren, wollten eigentlich nur eines weg. Angelika Fuls ist erleichtert. Endlich muss sie sich keine Sorgen mehr machen. Ihr Vater wird seinen Job nicht verlieren. Gerade hat er es ihr und ihrer Mutter gesagt. Der Zeitungsverlag, in dem er arbeitet, ist von einem Investor gerettet worden einem großen
0: Zeitungsverleger aus Hamburg. Sein Name? Axel Springer. Für meinen Vater war wichtig, dass er seine Arbeit so weitermachen konnte wie bisher. Und das wurde ihm zugesichert. Und das war ja auch in diesen Grundsätzen, die Springer so hatte, stand ja, also es darf kein äh, schlechtes Wort über den Staat Israel gesagt werden. Antisemitismus natürlich überhaupt nicht. Deutschland wird als ein Staat, die deutsche Einheit ist das, was angestrebt wird. Und Berlin soll mal Hauptstadt werden. Das waren so die Grundzüge. Und dem stimmte mein Vater zu. Diese Unternehmensgrundsätze
1: von Axel Springer gibt es übrigens auch heute noch, in leicht veränderter Form. Ob sie sich daran halten, ist die andere Frage. Aber zurück ins Jahr 1959. Angelikas Vater bekommt also einen neuen Arbeitgeber. An seinem beruflichen Alltag ändert sich dadurch aber nichts. Jeden Nachmittag, wenn Angelika von der Schule nach Hause kommt, sitzt er am Esstisch und macht seine Skizzen. Er ist der Karikaturist Hans Bierbrauer bzw. Oskar, wie er seine Karikaturen unterzeichnet.
0: Und dann ging er so ungefähr um 14 Uhr in die Redaktion, las da weiter alle Zeitungen, machte seine Skizzen. Was er sich so dachte, um 17 Uhr war Redaktionskonferenz, dann saßen alle zusammen, dann wurde darüber diskutiert, dann wurde gesagt, ach, die Skizze ist gut, die soll er mal weitermachen, dann machte er die fertig.
1: Angelika ist ziemlich stolz auf ihren Vater. Die Eltern ihrer Freunde haben nicht so coole Jobs. Karikaturist. Und nun auch noch bei Axel Springer, dem Mann der Stunde.
0: Er war schon präsent in Berlin in der Zeit und das fand ich immer eigentlich bewundernswert. Er hat zu Berlin gehalten. Das war schon toll. Ich meine, Wirtschaft ging weg, IG und man konnte Häuser hier in der Umgebung für ein Appel und ein Ei kaufen, weil die Leute weggingen und er kam. Hier müssen wir vielleicht noch mal kurz anhalten und
1: sacken lassen, was Angelika Fulz da gerade gesagt hat. West-Berlin Ende der 50er Jahre ist nicht einfach nur ein unattraktiver Wirtschaftsstandort, West-Berlin ist ein rotes Tuch. Politisch komplett unsicher, unberechenbar, mit den Sowjets nebenan, die regelmäßig mit irgendwelchen Blockaden drohen oder sie auch durchziehen. Siemens, Borsig, IG Telefunken, sämtliche große Firmen suchen deshalb in dieser Zeit das Weite. Nicht aber Axel Springer. Dementsprechend begeistert ist auch der Berliner Senat über Springers Pläne. Die sehen nämlich nicht nur die Übernahme des finanziell angeschlagenen Zeitungsverlages vor, in dem Angelikas Vater arbeitet. Springer will sein Medienunternehmen von nun an auch zu großen Teilen von Berlin aussteuern. Einer seiner größten Unterstützer? Niemand Geringeres als Willy Brandt, damaliger Bürgermeister Westberlins.
2: Willy Brandt hat die Entstehung des Hauses, des, der Ansiedlung des Axel Springer Verlages hier in Berlin gefördert, wo er nur konnte. Weil das wichtig war für die Halbstadt. Westberlin drohte auszubluten.
1: Das ist Rainer Labs. Kaum wer kennt sich besser aus mit der Geschichte des Springer Verlages als er. Er war lange Zeit Leiter des hauseigenen Unternehmensarchivs, also Springers Hausarchivar. Ja, sowas gibt's
2: man brauchte signale man brauchte eben leuchttürme in dieser hinsicht dass berlin eine zukunft hat und da spielte springer eine große rolle das sah branzo so und das unterstützte er sehr
1: bleibt nur noch die frage wo der verlag hinziehen soll als hans bierbrauer seiner tochter erzählt wo er bald arbeiten wird ist angelika erstmal überrascht im ehemaligen zeitungsviertel rund um die Kochstraße in Berlin-Kreuzberg. Vor dem Krieg wurden hier fast 150 verschiedene Tages- und Wochenzeitungen herausgebracht. Einerseits
0: nachvollziehbar, dass Springer dorthin will, andererseits auch überhaupt nicht. Wir wohnten in Tempelhof und meine Großeltern wohnten in Gesundbrunnen. Wenn wir zu denen fuhren mit dem Auto, dann fuhren wir da so durch, durch die Gegend. Und mein Vater zeigte mir dann auch, äh, sag, hier ist die Kochstraße, hier war früher das Pressezentrum und so. Und dann habe ich gesagt, wo denn hier, was, was ist es ja alles kaputt, alles.
1: Die Gegend, in die Springer seinen Firmensitz bauen will, ist nicht nur Trümmer- und Brachland, sie liegt auch direkt an der Sektorengrenze. Ein paar Meter weiter beginnt Ostberlin. Also das Land, dessen Existenz Axel Springer Zeit seines Lebens nicht anerkennen wird. Die DDR.
0: Es war natürlich eine große Sache, dass er es da gerade hingebaut hat. War ja eine Provokation für die DDR. Für die DDR war ja freie Presse was ganz Schreckliches. Nicht? Und mein Vater war, das fand er schon faszinierend. Und da fand er auch gut, dass er da arbeitet an diesem Ort.
1: Am 25. Mai 1959 wird die Grundsteinlegung als großes Ereignis zelebriert. Willy Brandt ist da, Ernst Lämmer ist da, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen. Angelika Fulz schaut sich die Berichterstattung im Fernsehen an. Dieses Haus wird nicht mehr lange an der Grenze liegen, hört sie Lämmer in seiner Rede sagen. Und Axel Springer ergänzt, wir glauben, mit den Augen der Zukunft gesehen, dass dieser Platz in einem einheitlichen Berlin der verkehrsgünstigste ist. Axel Springers Visionskraft ist aus heutiger Sicht ziemlich beeindruckend. Er hat an ein wiedervereintes Deutschland geglaubt, an ein wiedervereintes Berlin. Und in diesem wiedervereinten Berlin würde sein Verlagshaus dann genau im Zentrum stehen. Deshalb baut er 1959 genau dort. Das ist der Grund. Und so ist es dann ja auch gekommen. Zuerst passiert aber etwas ganz anderes.
2: Und dann kam dieser Sonntag, der 13. August 1961. Und dann ist zwölf Meter neben der Baugrube zum Hochhaus die Mauer hochgezogen worden. Und das war ein totaler Schock. Weil man wusste ja nicht, wie es weitergeht, was jetzt passiert. Also Baustopp erstmal. Alle Springer-Ratgeber sagten, Herr Springer, lassen Sie Berlin sausen, das wird hier nichts mehr. Und Springer sagte, das, was hier passiert, ist zu unnormal, um auf Dauer Bestand zu haben. Wir machen weiter. Ich glaube an die Zukunft Berlins.
1: Wenige Jahre später, 1966, ist das Springer-Hochhaus schließlich fertig. 19 Stockwerke, 78 Meter Hoch. Die Einweihung ist ein riesiges Ereignis. 600 Gäste sind geladen, viele Politiker kommen. Bundespräsident Heinrich Lübcke höchstpersönlich hält eine Rede.
2: Die Silhouette dieses Hauses wird ein weithin sichtbares und seine publizistische Ausstrahlung, ein weithin spürbares, neues Wahrzeichen sein für die Lebenskraft Berlins. Man wird es weder im Osten noch im Westen übersehen können.
1: Ja, und genau das stört die DDR gewaltig. Also macht die DDR-Regierung was? Sie beginnt an der Leipziger Straße, also auf der anderen Seite der Mauer, riesige Hochhäuser zu bauen, die das Springer-Hochhaus verdecken sollen. Zumindest halten das viele für den wahren Grund hinter den gigantischen Neubauten. Im Volksmund heißen sie schon bald Springerdecker klingt irgendwie nach Kindergarten, oder? Wenn man das heute so hört. Ich baue mein Haus höher, damit man deines nicht sieht. Die symbolische Bedeutung des Springer-Hochhauses wird durch die Reaktion der DDR, oder sagen wir vermeintliche Reaktionen natürlich nur noch größer. Für viele steht das Verlagsgebäude jetzt erst recht für Freiheit und Demokratie. Rückblickend kann man vielleicht sagen, dass die DDR selbst ein wenig zu Springers gutem Ruf damals beigetragen hat. Angelika Fulz jedenfalls verbindet mit Springer als Jugendliche nur Positives. Ihr Vater arbeitet gerne dort und vor allem erfolgreich. Mit seinen Karikaturen macht sich Hans Bierbrauer alias Oskar immer mehr einen Namen. Es ist aber nicht nur das. Springer scheint auch für die richtigen Werte zu stehen. Ein Verlag mit einem Unternehmer am Zahn der Zeit. Er soll sogar Ostberlinern bei der Flucht geholfen haben, munkeln die Leute.
2: Einer dieser Fluchttunnel endete unmittelbar beim Springer Hochhaus.
1: Das ist DDR-Historiker Stefan Wolle. Er ist wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin.
2: Und da sind die Fluchthelfer durchgekrochen durch den Tunnel, haben dann die Leute im Osten abgeholt und sind mit ihnen gemeinsam zum Ausgang gegangen. Es war ein sehr, sehr großes Risiko. Die Leute, die da beteiligt waren, haben viele Jahre Gefängnis riskiert, auch die Westberliner, Die Ostberliner sowieso, die sich auf sowas eingelassen haben. Aber verschiedene Fluchttunnel waren eben auch sehr erfolgreich und da sind eine Menge Leute durchgekommen. Aber haben eben auch Privatleute. Das unterstützt unter anderem eben auch Springer.
1: Rainer Labs, langjähriger Unternehmensarchivar von Springer, Bestreitet allerdings, dass Axel Springer sich aktiv als Fluchthelfer engagiert hat.
2: Man kann natürlich darüber spekulieren. Ist so eine Sache möglich, ohne dass Springer davon erfährt, was in seiner engsten Nachbarschaft passiert? Die Frage kann ich nicht beantworten. Darüber gibt es keine Unterlagen und keine Belege.
1: Angelika Fulz hat gerade ihr Abi in der Tasche. Da nimmt sie ihr Vater zum ersten Mal mit zu seinem neuen Arbeitsplatz, dem Springer-Hochhaus.
0: Ich weiß noch, dass sie unten reingingen und ich fasziniert war von den vielen Fahrstühlen, die da waren. Und es gab auch ein Paternoster, das fand ich sehr gut.
1: Angelika und ihr Vater fahren bis fast ganz nach oben. Sie steigen aus und Angelika traut ihren Augen kaum. So hat sie sich das Innere eines Verlagshauses nicht vorgestellt. Was Angelika vor sich
0: sieht, ist der Journalistenclub. Der war ja nur für, entweder für große Empfänge... Gemacht, die der Verlag machte oder auch Chefredakteure durften einladen und dann gab es Geburtstage oder sowas. Da waren Originalteile aus London von der Times eingebaut und es war sehr englisch, sehr, sehr elegant. Also das war sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Der Journalistenclub im Springer Hochhaus hat das Label Geheimnisvoller Ort wirklich verdient. Da ist dieses 19-stöckige Hochhaus voller moderner Großraum- und Einzelbüros und dann das. Eine komplett aus der Zeit gefallene Etage. Damals wie heute. Denn es gibt den Journalistenclub noch immer, sagt Unternehmensarchivar Rainer Labs. Er wurde in all den Jahren nur minimal verändert.
2: Das war eine Idee von Axel Springer, sowas zu haben, es gibt hier Memorabilien aus Israel, es gibt hier äh, antike Möbel, die er sehr geschätzt hat. Und das, was vielleicht den Raum am deutlichsten prägt, wenn man reinkommt, ist die Wandvertefelung. Das ist Oregon Pine, eine englische, wirklich eine englische Wandvertäfelung aus dem ersten Times-Gebäude von 1785. Gegenüber von der großen und der kleinen Bibliothek liegt eine richtige Bar, so wie man sie sich vielleicht in einem englischen Herrenclub vorstellen könnte. Da haben sie äh, bequeme Sessel, in die sie sich sinken lassen können und entweder einen Schluck trinken oder sogar eine Zigarette rauchen können, denn das ist einer der wenigen Räume hier im Haus, wo man tatsächlich noch rauchen darf.
1: Noch abgefahrener finde ich aber, dass auch Axel Springers Büro nach wie vor existiert. Nach seinem Tod 1985 hat seine Frau Friede Springer die Geschäfte übernommen. Axel Springers Büro wurde daraufhin innerhalb des Springer-Hochhauses eine Etage tiefer gelegt. Beim Wiedereinrichten hat man aber penibel drauf geachtet, ja nichts zu verändern.
2: Das heißt, also es ist vorher festgelegt worden, wie standen die Bücher, wo hingen die Bilder und das ist dann unten genauso wieder hingestellt worden, wie es oben war. Das heißt, Frau Springer sitzt heute in einem unveränderten Arbeitszimmer Axel Springers, allerdings mit Laptop und ähnlichen zeitgenössischen Dingen.
1: Auch ein bisschen spooky, oder? Aber lassen wir das vielleicht. Zurück zu Angelika Fulz ins Westberlin der 60er Jahre. Für Angelika ist es an der Zeit, sich um ihre berufliche Zukunft zu kümmern. Ihr Vater hat versucht, ihr einen Job in der Verlagsbranche schmackhaft zu machen. Dazu hatte er sie extra durch die Redaktionsräume bei Springer geführt. Aber irgendwie, so fasziniert Angelika von dem geschäftigen Treiben dort war... Sie will lieber was Künstlerisches machen. Also beginnt sie ein Studium an der Staatlichen Akademie für Grafik, Druck und Werbung. Heute ist diese Akademie Teil der UdK, der Universität der Künste. Doch schon bald nutzt Angelika ihre Studienzeit für alles, bloß nicht zum Studieren.
0: Es wurde haschig geraucht und es gab damals so, so Sänger, so Barden, die dann politische Lieder sangen und so. Und da war einer zum Beispiel bei Grafikdesign, den fanden natürlich alle toll. Und dann kam langsam so eine politische Diskussion in, in Gang. Und dann fingen wir an, unser Studium in Frage zu stellen, ob das in richtigen Bahnen läuft. Auch so ein bisschen freie Lehre wollte man ja mehr. Und dass die Professoren ja zum großen Teil eben noch eine Nazi-Vergangenheit hatten. Das war bei uns, bei den Künstlern natürlich nicht so, aber das schwappte ja alles über. Schon bald
1: fühlt sich Angelika als Teil der Berliner Studentenbewegung. Sie geht zu Versammlungen vom SDS, vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund, und lauscht gebannt den Reden seines Wortführers, Rudi Dutschke. Doch bei der Hochschulkritik bleibt es nicht. Gemeinsam mit Kommilitonen läuft Angelika bei einer Demo gegen den Vietnamkrieg mit. Ihre Eltern sind wenig begeistert.
0: Dass wir uns gegen die Amerikaner stellten und dass wir demonstrierten, das konnten sie überhaupt nicht verstehen. Für meine Eltern waren eben die Amerikaner die Retter, die, die Berlin beim Überleben geholfen hatten mit der Blockade. Und wir sagten plötzlich Amigo Home. Die Stimmung bei Angelika zu
1: Hause wird immer angespannter. Und das liegt nicht nur an der unterschiedlichen Meinung über den Vietnamkrieg. Es liegt an den Karikaturen ihres Vaters. Bisher hat sie ihn immer dafür bewundert. Doch jetzt? Wie er die Studenten in seinen Karikaturen darstellt, findet sie nicht in Ordnung.
0: Die Karikatur, die du da heute und wie die aussehen, die Demonstrationen und was bildest du dir dann ein? Und wir rennen, die rennen nicht alle mit dem Bart rum und die sehen nicht alle so aus und, und das ist für mich diskriminierend. Naja, er hat mir dann Bilder gezeigt. Er war manchmal auch gut vorbereitet, muss man sagen. Er brachte dann Fotos mit, aber es unter Umständen es war sehr laut. Also es, wir waren nicht, nicht gerade leise, also das kann man nicht sagen.
1: Aber es sind nicht nur Hans Bierbrauers Karikaturen, mit denen die Springer-Zeitungen gegen die Studentenbewegung wettern. Studenten wollen wieder Krawall, schreibt die BILD. In der BZ ist von linksradikalen Störenfrieden die Rede, von einem Mob. Ihm ging es nur um Unruhe, um Prügelei, um Terror. Dass die Studentenbewegung politische Anliegen hat … Dass es ihr um Demokratisierung geht, um die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit, das streitet der Artikel ab. Die Studenten lassen sich das nicht gefallen. Sie gehen mit enteignet Springer-Plakaten auf die Straße. Einerseits wegen der hetzerischen Berichterstattung, andererseits aber auch wegen Springers Marktmacht als solche. Sie finden, dem Verleger gehören viel zu viele Zeitungen. So eine Pressekonzentration darf es in einer Demokratie nicht geben. Der Meinung ist auch Angelika Fulz. Doch nicht jeder ihrer Kommilitonen glaubt ihr.
0: Ich durfte sowieso nicht groß was sagen, weil äh, mein Vater ja bei Springer gearbeitet hat. Naja, ich war die Tochter eines Springerknechts, wie das dann so gesagt wurde. Und dagegen habe ich mich dann aber auch gewehrt. Angelika fühlt sich komplett zwischen den Stühlen. Den Studenten gegenüber
1: verteidigt sie die Arbeit ihres Vaters. Es ist immerhin ihr Vater. Ihrem Vater gegenüber verteidigt sie die Studenten. Vielleicht liegt es an dieser inneren Zerrissenheit, dass Angelika beschließt, am 11. April 1968 nicht mitzudemonstrieren. Es ist der Tag, an dem die Studentenbewegung ihren traurigen Höhepunkt erleben sollte. Das Attentat auf Rudi Dutschke.
3: Und dann gingen alle zum Springerhaus, weil plötzlich die Devise war, Bild hat mitgeschossen.
1: Stefan Aust kennt Rudi Dutschke über seine Arbeit als Journalist. Heute ist er Herausgeber der Welt, also Teil von Springer. Damals arbeitet er für die linke Zeitschrift konkret. Beliebt vor allem unter Studenten. Aust und Dutschke haben deshalb öfter miteinander zu tun. Vor wenigen Wochen waren sie zusammen auf Recherchereise in Prag. Der gemeinsame Artikel ist für die nächste Ausgabe fest eingeplant.
3: Und dann bin ich eben an einem Mittwoch nach Berlin gefahren und habe mich abends mit ihm getroffen und über die Geschichte geredet. Und da hat er gesagt, ja, ja er würde sich jetzt dran machen und er müsste dafür noch Materialien aus dem SDS-Zentrum holen am nächsten Morgen. Hab ich habe am nächsten Morgen noch mit ihm telefoniert und dann bin ich zum Flughafen gefahren. Und er hat sich auf sein Fahrrad geschwungen und ist zum SDS-Zentrum gefahren, um diese Unterlagen zu holen. Und als er dann runterkam, wollte er noch irgendwie Medizin für seinen Sohn holen. Und auf dem Weg ist er dann niedergeschossen worden.
1: Stefan Aust ist am Flughafen, als ihn der Anruf erreicht. Drei Schüsse, zwei in den Kopf, einen in die Schulter. Ob Rudi Dutschke überleben wird? Ungewiss. Stefan Aust hechtet aus dem Flughafengebäude und versucht so schnell wie möglich zum SDS-Zentrum zu kommen. Zum Sozialistischen Deutschen
3: Studentenbund. Da lag noch das Fahrrad auf der Straße und die Schuhe in diesem Kreidekreis, in diesem blutigen Kreidekreis habe ich heute noch in Erinnerung und dann bin ich eben raufgegangen ins SDS-Zentrum. Und dann gingen alle äh, zum Springerhaus, weil plötzlich die Devise war, Bild hat mitgeschossen und dann wurde diese, diese ganze Eskalation, sozusagen im Wesentlichen Springer irgendwie angelastet. Und äh, weil man ja irgendeine Zielvorstellung brauchte, äh, gegen die sich die Demonstration richten sollten, ich mit Ulrike Meinhof mit, mit ihrem, ihrem kleinen Auto, sie hatte so einen kleinen blauen R4, Renault.
1: Ulrike Meinhof. Ja, die Ulrike Meinhoff, die später die RAF mitgründen wird. Sie ist damals Kolumnistin bei der linken Zeitschrift Konkret, bei der auch Stefan Aust arbeitet. Die beiden kennen sich gut. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum Springer Hochhaus.
3: Dann war da dieser Eingangsbereich zu, zu der, ich weiß nicht, ob es die Druckerei war. Auf jeden Fall wurden da die, die Zeitungspakete gepackt und die Lieferwagen sollten da irgendwie raus. Und dann wollten die Studenten das blockieren und ich kann mich ich bin mit Ulrike Meinhof dahin hingefahren und dann kam gleich jemand und sagte, ja, ihr müsst das Auto hier hinstellen, das muss Teil der Blockade sein. Und ich bin dann mit Ulrike Meinhof mit in diese, ja inzwischen sehr, sehr große Menschenmenge, die hier vor dem Springerhaus gestanden hat, Brand setzen, die wurden dann auf die Autos geschmissen, also splitterten die Fensterscheiben, Es war dann schon also ziemlich Randale.
1: Über 2000 wütende Menschen versammeln sich am Abend des 11. April 1968 vor dem Springer-Hochhaus. Sie rufen Springer, Mörder. Steine werden geschmissen, Molotow-Cocktails verteilt. Die Stimmung ist explosiv. Ein paar Demonstranten versuchen in das Springer-Gebäude reinzukommen. Sie scheitern. Vom Helden... Zum angeblichen Mörder in weniger als zehn Jahren. Axel Springer ist für das Attentat auf Rudi Dutschke aber natürlich nicht verantwortlich. Das kann man so nicht sagen. Geschossen hat ein gewisser Josef Bachmann, ein Rechtsextremist, der die Deutsche Nationalzeitung gelesen hat. Eine rechtsextreme Zeitung. Trotzdem haben die Springer-Zeitungen mit ihrer Stimmungsmache gegen die Studentenbewegung dazu beigetragen, dass überhaupt erst ein Klima entstehen konnte, in dem so ein Attentat denkbar war. Stoppt den Terror der Jungroten jetzt, schreibt die BILD im Februar 1968. Man dürfe nicht die ganze Dreckarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen. Das kann man schon als Aufruf interpretieren. Und Springer ist sich dessen auch bewusst. Thomas Schmidt, ehemaliger Chefredakteur der Welt, hat 2010 gegenüber dem Deutschlandfunk zugegeben, dass es einen Korpus an Texten und Karikaturen gegeben habe, der eine gewisse Linie überschritten hätte und der das Wort Hetze auch verdient hat. Dieser Korpus ist Schmidt zufolge aber wesentlich kleiner, als man vermuten würde. Wer sich sein eigenes Bild machen will, Springer hat vor ein paar Jahren das Medienarchiv 68 gelauncht. Eine Online-Datenbank, auf der man die Artikel und Karikaturen von damals nachschlagen kann. Angelika Fuhls Vater, der Karikaturist Hans Bierbrauer, alias Oskar, ist übrigens bis zu seiner Pensionierung bei Springer geblieben. Für die Beziehung zwischen Vater und Tochter war das nicht immer
0: leicht. Aber sie haben es geschafft. Wir waren eben anderer Meinung und trotzdem haben wir uns nicht gehasst oder so wie heute diese Hassmails oder sowas. Das gab's nicht. Man, man hat sich trotzdem gemocht und er hat es auch akzeptiert, was ich gesagt habe. Das ist glaube ich das,
1: was ich für mich aus dieser Folge geheimnisvoller Orte ganz besonders mitnehme: Andere Meinungen nicht unterdrücken, nicht bekämpfen, sondern lernen sie auszuhalten. Und das nicht nur im Privaten, sondern vor allem auch im öffentlichen Raum, in den Medien. Medien sind nicht dafür da, Stimmung zu bilden, sondern sie abzubilden. Dank geht raus an Maria Wischnewski. Sie hat die Fernsehfassung von Geheimnisvolle Orte, das Springer Hochhaus, gemacht. Ein paar der Interviews in diesem Podcast sind von ihr. Jenny Marrenbach hat wie immer die Redaktion übernommen. Ilja Czoric, die Musik, Skript, Produktion und Moderation waren von mir, Henrike Möller. In der nächsten Folge Geheimnisvolle Orte begleiten wir die Ostberlinerin Bärbel Reinke an ihren ganz persönlichen Sehnsuchtsort. Einmal in ihrem Leben will sie durchs Brandenburger Tor gehen. Einmal. Am 9. November 1989 ist es endlich soweit. Die Mauer fällt. Doch als Bärbel Reinke mitten in der Nacht vor dem Brandenburger Tor ankommt, ist das schon wieder abgesperrt. Und Bärbel Reinke kurz vorm Nervenzusammenbruch.